0: 那我们那边如果你去酒店吃饭的话，他可能会抬过来一缸，没什么东西可吃了，他们就他们就站在光秃秃的稻田上面。我们那边那个木瓜长得类似于那个无花果，叫白老五，还有老 A 嘴糖
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的人是铁，饭是钢，今天又是百味的三次方系列了。然后今天呢，请到了在香港的朋友阿方索老师
0: 。Hello， 大家好，我叫阿方索，我现在在那个香港中文大学工作。然后今天邀请我来聊一聊我们那边的非典型美食，应该算比较小众的，所以就有了这一期节目。
1: 我有说要聊非典型美食吗？我是不是说聊美食吗？正常美食。
0: 呃，我对我们家乡的美食定义应该就是比较非典型的，因为后来我出了家乡之后再，再再也没有吃到
1: 过。<笑>哎，但我可可以我们后面再聊。但是我我想了一想，为什么这些美食可能出了家乡没有再吃到过，是有特定原因的。我我发现了一个原因，可以到时候再跟您求证一下。我们会后面再聊。那呃，阿方斯老师先说一下自己是哪里人呗
0: ？因为今天的主题是聊我的家乡嘛，所以要。介绍一下我的家乡，可能很多人不知道，它位于赣，就是江西
1: 赣，不是以为说你要说所以可以简
0: 称赣西南。呃，它的旁边呢是就是跟湖南比较交界了，<对>就比如说那个株洲那边啊都比较近，嗯，嗯所以整体是处于罗霄山脉，因为罗霄山脉就是江西和湖南的分界线嘛，嗯，所以那个地方也是处于属于。属于很多山，崇山峻峻岭，我们经常就是爬山。那个县城是分布在山和山之间的，所以县城一般都是长条形的
1: 。哦、嗯，就在等于在山谷里面有城镇或者有居民居住，然后就是山过了一个山头到另外一个山谷，就会、嗯、就会是另另外一个镇
0: 。呃，大概是这样，但不会像什么贵州云贵高原那么夸张。你说都在山顶上面，<笑>对对、哦。好
1: ，其实我们可能后面在聊到食物的时候，还会再 q 回来，就是这个它的这个地方吧。对于它的食物啊，还有吃什么。东西怎么吃，可能都有挺多影响的。那我们就开始吃饭啦
0: 。那先上哪一道菜呢
1: ？先喝酒吧。你们那有这个习惯？嗯、我们那儿就是吃饭之前先要选酒啊
0: 。呃，也差不多是这个流程、啊。<笑>对，没没酒怎么吃饭呢
1: ？<笑>对，然后我了解了一下，你们那边酒可能有那么几种哈。首先就是有老酒，是吧？是你们的说法不？嗯
0: 、对对对。然
1: 后有白酒，对，就类似于土土制的那种糟烧，类似于那样的烧酒。
0: 对，白酒就类似于烧酒了。嗯，水酒其实跟老酒是属于一家人，一家人的。嗯然后他们的关系是什么样的？嗯、就是水酒酿出来之后，一般是当年就要喝完的。如果你过了五六年、七八年之后，就很多年之后，原来这水酒的颜色是青色的，嗯、但过了很多年之后，它就会变成红色、嗯、褐色，是而且带甜味，不像有点像葡萄酒的味道了，嗯、所以它叫老酒，嗯。但这种老酒的特点在于，像比如说是呃刚酿的水酒，它很容易上头，嗯。然后你喝，酒精度数相对会有一点，对吧？你你喝的时候，马上你就会，嗯，马上就会有反应，它的反应比较快。嗯，老酒呢，它的度数依依然是很高，但是它入口比较纯，因为它有甜味了，它像葡萄酒一样，呃，那个比葡萄酒更甜。所以你喝的时候是没有什么感觉的，但是如果老酒,后酒老酒喝多了，就是可能过一两个小时就开始发作了，<笑>所以这是老酒的特点。嗯，但本质来说，它俩是属于一脉同源的
1: 。对，基本上就是我说，好像都是用那种糯米蒸，蒸好了之后拿那种酒曲，对，去跟那个。对对蒸熟放冷却的糯米一层一层就搅拌均匀吧，然后就让它慢慢的在那儿发酵。
0: 对，大概就是这个流程。这个我其实因为我我家以前我爷爷奶奶会去酿这个水酒嘛，嗯、然后整个过程我都是见识过了。嗯，里面还有一个过程我们没有提到的是有酒糟嗯,嗯,嗯，在。在水酒那个酿造的过程当中，它会产出那个酒糟，其
1: 实就是发酵剩下的那些糯米嘛，对吧？
0: 对对。然后那个东西呢，如果在北方，我知据我所知，可能会喂猪吃，对吧
1: ？真的吗？我不知道啊
0: 。酒糟喂喂猪嘛，作为饲料。
1: 对了
0: 。作为作为饲料，但我我们那边就是由此而引申出来一道美食，<好>酒糟跟地瓜
1: 哦，地瓜放在一起煮。地瓜是红薯是吗
0: ？就是番薯。番薯，番薯 <Okay> ，南方可能叫番薯吧，嗯、北方可能叫地瓜。地瓜对。呃，就是这，个，因为酒糟本来酿出来的时候它是甜的，嗯，地瓜也是甜的，它俩一起煮煮成粥一样的时候呢，嗯，那个味道特别的清新，嗯，因为鸡蛋有酒的那个气味，而且那个酒糟一般有点酸，酸甜再加一个地瓜，所以整个作为我觉得作为早餐还是非常的合适的。啊，你们大
1: 早上就吃那个什么了？那就有点像那个其他地方如果没有。有机会吃到这个酒糟地瓜，是不是吃那个酒酿
0: 圆子、圆子
1: 什么的，<子>这类似吧？是<的>就是
0: 酒酿圆子。我据我所知，那个酒糟非常的稀薄，但是我们那边那个酒糟跟那个地瓜一起非常的浓稠，非常的，所以粥都
1: 变成饭了呗，就是。是的，是的
0: ，就是跟粥一样的，<笑>因为因为酒酿圆子一般都很那个酒糟很为主
1: ，对吧？汤对对
0: 对，而且地瓜和圆子它的味、它的它的,它的滋味是不太一样的。嗯。地瓜比较蓬松，而且口感会比较脆，而圆子是比较黏的，所以。对，所以他他他这种搭配口味还是完全不一样的。嗯
1: ，真的不了解还能这样，但是我以为你，我一开始以为你想说那个酒糟还能继续酿酒，因为不是把那个酒糟拿出来之后再进行蒸馏什么的，就可以制成那种土制的糟烧，就有点像白酒了，就是度数会相对高一点，因为经过了蒸馏啊什么
0: 的。啊哦，我那那个步骤就在我们那几年已经没了，可能没有这种工艺吧。<笑>哦，确实
1: 确实是比较麻烦，因为就是<对>好像一定要是土法的会比较会酿的那种师傅。才会比较容易做这个土质的那种糟烧，或者是那种烧酒。我爸就特别喜欢喝这种酒。我
0: 们家可能就就我的亲戚里面，可能最喜欢酿酒的就是我外公。Oh. 我外公因为他特别，他反正他每天就。呃，要干的事情特别多，特别勤劳。<笑>
1: 我觉得说，每天不干别的事就是酿酒<笑>然。然
0: 后他有个特别有意思的习惯，就是他每顿饭都是要早饭也是要喝酒的。嗯哦、真的、啊？他每每一顿饭要喝一斤酒，所以你在这种情况下面，就是一天要喝三斤酒。嗯。呃，那一年就要喝一千多斤酒，<笑>这还刨除了招待客人，对吧？啊，对对对，就是自己喝所，所以一年起码要要喝一千多斤酒。嗯、一千多斤酒，那一缸酒大概是八十斤，嗯、他要酿十几缸酒才够自己消费。嗯，
1: 那所以就是他的每天他有很多工作量，比如说粮食收成好了之后的很大的工作量就是酿酒呗。
0: 对对对对，它酿酒是它的一大爱好，还有榨油。
1: <笑><笑>那另外还有个酒，不知道是不是也是非常有特色，就是叫风缸酒。它好像是用白酒和老酒一起勾兑的，按某一个比例勾兑出来，然后封坛保存一年以上，就可能是算介于白酒和老酒之间，可能它它酒精浓度没有那么高。因为相对稀释了一些，但又酒的味道比较纯，这样
0: 。OK， 这种酒不是那么主流吧？嗯，就是可能是一种误解。嗯，这种酒其实我连自连我自己都没有喝到过，<笑><笑>可能是比较。独特和秘有秘制法门的，但我确实自己没喝到过。我带我们那边的酒基本上都品尝过一遍了，因为地方就那么小嘛，朋友基本上同学啊，各个地方都有，然后都吃过饭。嗯，
1: 呃，没有什么地方喝这样的酒是吧
0: ？就是这个酒可能是存在的，它应该是存在的。嗯，但是应该那个。度数非常高，很烈，所以可能一般不会轻易拿出来。<笑>嗯、你就比如说那个老酒，老酒，比如说我们家以前是有那种三十年的老酒的，是我爸妈结婚的时候那种封存的老酒，
1: 就、哦、有点像女儿红的感觉呗，是吧是？对对对对对
0: 对，它要它要藏在一个温度比较适宜的那个，可能大家都忘了，然后过了若干年之后，大家发现、哦、啊，这里还有一坛酒，坛酒嗯、啊，我爸妈那个时候有一坛酒。这个酒呢，就是一般人是不会轻易拿出来拿喝的，就是非常的珍贵。对对我我我相信这个封缸酒应该也是一种比较独特的做法吧。嗯，但我自己没有品尝过，我回去可以向我爸妈打听一下，嗯、看看他们有没有藏起来。<笑><笑>
1: 那我有个问题，就是我还看到有人会说冬酒，就是冬天的冬，不知道这个冬酒跟水酒有区别吗？冬
0: 酒跟水酒，我觉得应该是差不多的，嗯、只是说它的酿造的时间不一样。嗯、有的是冬天会酿，哦、冬天会会会会酿那个水酒。嗯，然后一般来说是。像我爷爷奶奶弄呃酿酒的时候，大概是春天就酿酒，因为是头一年的糯米嘛。然后冬天酿呢，是因为我们那边种三稻三季，哦哦、三
1: 季第三季是
0: 种种糯米的、哦、糯米，所以刚好收收好了，然后不就是可以用来酿酒了嘛？所以这个就是属于冬酒。嗯，它其实对于过年的时候，它就属于新酒了。那如果是春天酿的话，那到年尾已经属于陈酒了。嗯，
1: 是
0: 对不对对，所以这个叫冬酒。
1: 那你们那最有名的酒厂是不是就那个三湾什么老酒什么之类的？三湾什么酒厂是吗
0: ？我们那边其实酒厂
1: 不要，我们都自己酿，是吧
0: ？你说对了，就是我自己。除了说我去饭店吃饭，比如说要喝那种白酒，嗯，那这种米酒或者说这种水酒还有老酒，基本上都是散装的，我没有见过有包装的。那、嗯哦、这种应该是店里有卖的，只不过我在我大部分经历的饮食文化里面，我们那边的。基本上都是散装的，然后那个酒，比如说老板开了一个餐馆或者一个酒店，他一般会开一个，他一般会自己在开一个小小作坊酿酒的小作坊，或者说跟一个作坊合作，然后都以散装的形式。我们以往看酒都是一瓶一瓶嘛，那我们那边如果你去酒店吃饭的话，他可能会抬过来一缸，一缸，所以而且都是<的>都是散装的。Uh,
1: 那所以。这个阿丰斯老师今天喝什么酒啊？
0: 今天我更喜欢老酒一点啊，嗯、因为好入口一点，然后味道也比较醇厚
1: ，也说明就是酒力很不错，也不怕上头是吧？那我就躲在旁边喝一喝酒酿就算了。嗯、<笑><笑>好，那我们要开始吃饭了，酒已经选好了，像我们那边。吃饭就可能还是会说哦，如果是一个稍微就，即便是在家里稍微正式一点宴席，可能还是会先上凉菜。
0: 我们可能那边凉菜的那个习俗不是很重，所以都是基本上热菜为主吧。嗯，热炒。对对，热炒。然后不，冬天的话就更是如此了。夏天的话可能会有一两道凉菜，凉菜呢包括凉拌黄瓜。那个凉拌黄瓜我不知道跟你们的做法是不是一样，我们会加醋加白糖。可以。对，应该都差不多。另外一盘凉菜就是那种卤制品。
1: 就是卤卤鸭掌啊，鸭肝啊，鸭肠啊，啊嗯、
0: 还有什么回锅肉啊，切成片啊。回
1: 锅肉是乳制品，我以为回锅肉是热菜
0: 。呃，它有卖的，就跟卤、哦、卤制品一起卖的。哦、对对对对，他们就是那种肉，一般一一般那个回锅肉在我们那边就是说把、啊、这个肉吃不完了，然后就把它用回锅的方式，它更容易保存嘛。嗯。但因为它的味道实在太好了，已经发展成了一道<笑>一道美食。
1: 下一道菜呢
0: ？下一道菜应该就是我们说的那个雪鸭了吧？
1: 终于到了，吧，我太好奇这个这道菜了
0: 。上一周还是上次没吃到，是不是有点、嗯、
1: 我估计这次也吃不到
0: 。其实我会做的这一道菜我会做，这一道菜但。
1: 但是我觉得你们反而是对那个材料的要求比较高，就比如说鸭也不能是一般的鸭，对吧？你们都喜欢是那种家养的。对，家养，而且又要是嫩的鸭，嗯、比如说两三个月的那样的鸭子。
0: 对，就一定是家养的，不是那种饲养的。比如说像我外公外婆家，他们怎么去？去饲养那个鸭呢？那个过程我是知道的，因为以前去外婆外公家的话，他们会做一道菜，就是说啊，这只鸭我养了一年，哦、所以呢是专门留给你过年来的时候吃的，哦、就是表达对一些晚辈,、呃、晚辈的关爱嘛。嗯就是一年没见，或者说半年没见，做鸭的时候呢，但有一道流程，其实我们我等我们等一下会提到。嗯，血压呢，就是其实对于那个鸭的品质要求没有那么高了。哦、啊，真的。我也没有说我们那边的食材有多么多么的高级。高级其实是最就是最简单朴素的，家里自己养的。然后那个鸭一般是散养在稻田里面。嗯。一般人会怕自己怕自己的鸭子丢掉嘛。我外公家还有我们那边家呢，一般直接把鸭子从它还是小鸭子的时候就把它丢到稻田里面，然后稻田里面其实是有很多害虫啊，还有很多野外的食物，鸭子是可以来吃的，嗯、的所以它在这个过程当中，它其实是一种完全野生的一个状态。放养，它随着几个月过去，它会慢慢长大，你会发现哇，原来小鸭子。现在已经呱呱叫，已经变成了两三斤重了。啊，然后对对对对对，大概这个过程大概需要两个月。放进去的时候大概是五六月份，然后你吃它的时候大概就是夏天，夏就是七八月份。对，七八月份呢，也就是其实快到中秋节了有的时候，嗯、有的时候会快到中秋节了。嗯、如果四五个月的话，中秋节是需要有有宴请客人啦，然后家人团聚啦，那都是为了这些节假日的目的嘛。那那个时候已经非常的肥美了啊！你要吃什么，你就到那个地点去，<是>那个鸭会它会留。流动的嘛，那个鸭会流动，但是呃，如果你是有经验的养鸭人呢，你会知道他们大概在哪一块，然后去找他、啊，对，你就去找他，找到他们的，嗯、找到他们的方法很简单，就是拿拿着一盆食物去，嗯、他们马上就能够飞奔过来，对，飞奔过来。然后你要吃呢，你要比如说你今天要要做一只鸭子，那你就抓走一只，嗯、剩下的全部还留在稻田里面。嗯所以它就会慢慢、慢慢、慢慢的减减少，但这个过程一直一直会持续到，比如说十一月份、十二月份了，他们还在稻田里面。但是到十一月、十二月份，其实稻田里面已经收割的差不多了、嗯，也没
1: 有什么东西可吃了
0: ，没什么东西可吃了，他们就他们就站在光秃秃的稻田上面。<笑>所以而且这个时候比较冷了，<笑>嗯，那到十十一月底就要把它赶回到家里的鸭棚里面去了，嗯、因为因为外面实在太冷了，嗯，在这个过程当中就是一只鸭子的。长大的过程、嗯，对对
1: 对，他的一生，从小鸭到餐桌的一生
0: ，对。然后做这一道菜呢。<笑>其实有一个关键的流程，我们就是血压血压重在这个血“血、嗯”字。那这道血压的意思呢，就是当你在杀一只鸭子的时候，嗯、血呢是要保存起来。嗯、但你要知道，血是会凝固凝固的，固的会很快凝固的。嗯、那为了防止它凝固呢，你需要准备一碗酒，然后把那些血全部跟酒混在一起，然后它就不会凝固了，嗯、它一直不会凝固。把它打包好。然后又放在那里不动它，又开始用红烧的方法也好呀，爆炒的方法也好啊，嗯、去把那道鸭子做成一个像把它做熟，哦、红像红烧一样熟。嗯、然后等它快熟的时候，你要快出锅的时候，嗯、把刚才我们提到的那个血和酒一起倒进去。这个时候呢，它会带来两种效果，嗯、一个是它的鲜味已经到了，因为刚刚撒进去的是鲜血；第二个是酒味也进去了，酒味压制住了腥味嗯。对，所以这就是血压的由来。但我们现在没有图片，如果你有图片的话，你会发现。黑乎乎的，非常鲜艳，红色的，对对对，我感觉
1: 哎，因为你想说它熟了之后不就是那个颜色就是有点深色深色的，所以我我会感觉哎，它是不是出来会是黑乎乎的？
0: 我以前也以为，但我后来发现血压倒进去之后不是黑色的，是红色的，我不知道有时其中有什么玄妙的道理啊。但是那道菜特别的神奇，就是它会依然保持鲜艳的红，鲜红色，跟鲜血一样。再加上那道菜是需要很多新鲜的。红辣椒，所以红色的辣椒再加鲜艳的那个血鸭，整道菜就非常的艳丽，嗯嗯、非常的惊艳。然后，如果你吃我们那边菜的话，你会发现一整桌都是色彩斑斓。呃，卖相不一定好，但是颜色一定够鲜艳
1: 。<笑>这道血鸭也
0: 是也也是同样的，而且因为这么一做的话，它会非常下饭啊，是,
1: 是,是，因为
0: 辣椒嘛，<对>辣椒是开胃的，对吧？然后,然后鸭子又香，鸭子又香，所以这一道菜是非常下饭的。唉、嗯。
1: 那就是你们那不行啊！你们那每道菜都这么下饭，就是饭不够了。<笑>
0: 所以，我现在饮大家都对我的饮食会比较奇怪，包括很多人。后来交了很多朋友之后，他们对我有一点诟病了，就是说，<病>你为什么对饭这么执着对米饭这么执着？哦、我说没有米，没有吃米饭怎么能算吃了饭呢？
1: 但是如果说那个菜不那么下饭，你也要吃那么多米饭既然不
0: 那么下饭，就不吃了吧？那肯定不好吃嘛。
1: <笑><笑>好，然后我还看到说，如果说这种做这种什么啊、呃、血压的时候，基本上那种生姜、大蒜啊、辣椒啊和那个压鸡。几乎是同等量的，我就感觉你们那边是不是？主菜的那个食物和配菜几乎是要同等量，不是装个样子说，哎，我只放个一百辣椒就行了，我得放一盆辣椒，因为我有一盆的鸭肉
0: 。没错，没错，可能在有一些地方，它会强调食材比调料更重要。那比如说，我觉得广东就强调保持食材原本的味道，原本的味道以及它的鲜味，它、嗯嗯、其实不希望过多的让调料来主导整道菜的口感。它会强调于食材的味道，所以在一道菜里面，它有两个成分，就是到底是食材重要还是调料重要？我们那边可能会强调
1: 调
0: 料会稍微更重要一点，更重要一点，因为它影响的是整个滋味。嗯，我们吃的其实就是整个做法。我刚才我们聊完之后，其实你会发现都是非常重的，滋味都是非常重的，而且以多盐、多油、多辣，这种烹饪的过程生产出来的是那个食物。它必然是调料占据特别重要的地位。嗯，你你其实不是在吃那个、呃、那个食食材，你是在吃调料和食材联姻之后产生的一种东西。所以，我们说一一道食材，你说开胃，它可能会让你觉得很好吃，它会填饱你的肚子，或者说让你觉得非常的鲜。但是食材会让你的胃口大开，嗯，因为它确实具有刺激性的作用。所以在我们那边，这个菜系里面，食材和调调料基本上是一样重要的，甚至更重要。嗯、对。嗯
1: 哦、那雪鸭好吃，好吃。我们下面吃什么
0: ？下面好像还挺多的，但是我觉得还是要排个序吧。好，否则的话，我们可能今天这这这期节目可能录不完，对吧？<笑>那还是来上一个比较特色的。那我说田螺吧，田螺可能北方吃的不多
1: ，这螺丝嘛，对不对
0: ？就是螺丝，
1: 嗯
0: ，就可能北方北方可能吃的不是很多。
1: 可能以前吃的不多，后来我感觉现在这种饮食文化的混合之后，你的小龙虾全国都是这种田螺，肯定也全国都是。啊
0: 、呃<对>呃，也是也是，但是我总总体觉得南方可能会更爱吃这种河鲜一点。对对。这个其实属于已经属于河鲜了。对对对这道菜的做法呢，其实这些重磅的菜里面每道菜离不开酒的影子。对，那这道菜呢，田螺呢这道菜里面也有酒，所以酒作为一个佐料都离不开的。
1: 它主要是为了杀菌吧，是不是？提酒是
0: 酒是为了去腥味儿的， oh. 它会它它有香味有去腥的作用，嗯、所以整道菜是吃你只要放了酒，它是没有腥味对，做鱼其实做鱼也是也可以用这个流程的。我自己做鱼的时候，我就会用、嗯、用酒
1: 啊。Oh, 所以你们那边自己酿了酒，除了吃之外还要做菜
0: 。<笑>没错，没错，没错。田螺它的做法是这样的，它也比较复杂。
1: 怎么又复杂了、就是
0: ？因为田螺它是生长，它它它是生长在那个河里面或池塘里面的嘛，啊、对对对它本身是有很多寄生虫的，它比较脏的，嗯、你需要在吃这一道菜之前把这些东西让它排出来。正常的做法呢，就是如果你有一有,有一筐田螺，我们自己一般是去河里面自己捞了，嗯、捞上来之后把它在家里养养大概两天三天，同时呢养的时候有有一点诀窍的、啊就是它，是浸泡在水里面。嗯，你要在水上面撒一层油。嗯，撒一层油的，我我我自己猜想的作用啊，就是你得让那些那些河先呼吸。它呼吸的时候，它就会把东西身体里面很多东西排出来。嗯，所以你要加速它的呼吸。怎么加速呢？就是当你在水面上滴了一层油之后，它其实会缺氧。它,它其它就会缺氧，啊、所以它的新陈代,代谢它的频率会加快。嗯、加快之后呢？嗯它身体里面那些寄生虫啊，甚至一些你觉得会脏的东西，它都会排得更快。那、啊、两天之后呢，你基本上你就觉得啊，它排的差不多了，然后你把它把水一换，嗯。那你吃的时候肯定是要把它们给嗦出来的，怎么嗦出来呢？我那边还是有一点技巧的。嗯。一般嗦出来田螺有两种吃法，第一个是你自己把门煮熟了，然后先把肉嗦出来。嗯。然后这个就是直接吃田螺的肉了，对吧？这是一种吃法。嗯。那很多人也会，比如酸菜炒田螺。就、嗯、是
1: 说先把肉弄出来，然后直接去烹煮那个肉，对吧？跟别的菜再混在一起。对,对对。嗯、对
0: ，这是一种常见的做法嘛。那一般就会要求你用针把那个肉剔出来。嗯嗯嗯。那这种做法其实是会丧失掉很多。东西的，因为它本来就是熟的田,田螺的肉了，然后你再用别的食材跟它一起煮，它其实已经丧失了田螺本身应有的鲜味，它就像回锅肉了，对不对？ Okay, 对吧？对吧？好。但是真正的我们那边真正的做法是，田螺在吃它的同时，让它保持还在壳里面，就是你吃的过程就是把它从田螺壳里面揪出来的过程。对,对,对。当食材和它原有的环境没有分离的时候，它其实是能保持它原有的滋味的。嗯但这个过程当中呢，你吃的时候你总不能一颗一颗把它敲破吧？所以我们需要做一种方法，就是你要把田螺，田螺是有两端的，一端是封闭，一端是开放的，那个尖的一端是封闭,是封闭的嘛？封闭那一端你要用老虎钳
1: 把它剪，把它剪掉。
0: 剪掉之后，它就变成了一个连通的了，就是
1: 有空气可以，就是
0: 就是头也是头头也是开放的，尾巴也是开放的。啊，这个时候你只要在任何一端施加一个力，它就会被吸出来，被压力压出来。嗯嗯嗯。其实你剪完它的端，田螺还是活的。对，还是活的。它它没有死，因为没有剪到它内内脏嘛，只剪掉它的外壳而已。<对>然后这个时候呢，还是用同样的方法爆炒，爆炒又来了，有抱歉。
1: 上
0: 很多油。<笑>对对对，你抱歉，爆炒永远离不就我们的菜，好像大部分都离不开爆炒这一端。那、嗯、田螺确实是要爆炒的，因为里面高温是吧，吧？是还是有很多寄生虫的，你需要用高温来把它杀死。所以爆炒田螺的过程。辣椒、姜、葱、蒜全部进去，嗯，嗯然后在锅里面爆炒。当然呢，那个油是要很多的，爆炒的差不多之后，好了，我们现在又要来酒了，哈<笑>进去之后，基本上你的田螺就,就 OK
1: 了
0: ，然后就是加水进去，因为田螺的乐趣在于。田螺里面要有汤汁，如果没有汤汁的话，它其实是佐料的滋味是无法和田螺结合在一起的，因为田螺的壳里面它是只有液体才能进去嘛，固体是进不去的，嗯嗯、所以汤汁要非常的浓厚，
1: 要被那个汤包围着泡着那样，对,对,对,对吧？对
0: 对对对对、嗯、对，然后大概煮个二十分钟。田螺就出炉了，
1: <Yeah!
0: S 1> 出炉之后，这个时候能不能吃到它就是一门本事了，因为它还在壳里面，对不对？<笑>有的人，比如说有的人，他不太会吃田螺的话，我们一般会给他一盒牙签
1: 啊，对对对，是的。把它剔出来，对对对，
0: 这个过程很复杂的。像我自己呢，我的手艺就比较高超一点了
1: 。<笑>我就知道这一段我我会迎来一段凡尔赛。<笑>
0: 我是直接用筷子接触它，肢体是不会去触碰田螺的方式下，用嘴把它吸出来。
1: 嗯
0: 、其实这是一个我学了很多年才学会的。
1: 是<笑>吗、啊？我可能生下来就会哦。<笑>你
0: 也会吧？
1: <笑>我们那也是很多。这么优秀。嗯，对就，就是这么优秀。嗯、好，下一次比赛。
0: 好， okay. OK， 所以这一道菜大概就这么一个做法。当然，里面还有个影子，就是酒还是没有缺少，嗯、然后前面的大炒啊。辣椒呀，当然那些食材还是比会比田螺更多。嗯
1: ，是发现了，<对>因为就算我在网上搜图的话，我会发现，如果我看永新的菜，它图上显示出来都是几乎像，尤其是像辣椒，是出现频率非常高的一个配菜嘛。嗯。几乎它跟那个肉就是一比一啊，我觉得就是你就这么一眼看上去，哎，就是辣椒和肉一样多。
0: 对对，差不多差不多，这这就是我们那里菜的特色。刚才也说了，嗯，这就是做田螺的这一道菜
1: 。好。他们有说田螺是小鲍鱼，所以在吃不到鲍鱼的山区，吃一吃田螺也是很快乐的
0: 。这样吗？那我不是小时候吃了很多鲍鱼？<笑>小鲍鱼，小鲍鱼。OK，OK、okay, okay.。下面我们再吃一道看看啊、哦，那一定要给大家选最好的嘛，要不然我们来聊一些小吃吧，因为刚才聊的都是大吃，好对吧？大吃还是有点腻的，对吧？对，吃一些小吃开胃，比如说我们来说一下凉粉，我相信很多人都吃过凉粉的，对，尤
1: 其像什么川渝地区凉粉好像是非常普遍的
0: ，对，就这个凉粉，当我还是个呃孩子的时候啊，<笑>然后突然走出我们那里，然后发现。哎，原来别的地方也有凉粉啊！竟、嗯、然他们的凉粉跟我们凉粉一样，味道差不多。但是后来我才知道，哦，原来两个东西是完全不一样的东西
1: 。有什么不同呢？因
0: 为好像我们现在能看到的凉粉都是那种什么黑色的，还会加一些、啊、对对对加一些中药啊。那个好像是一种植物草本磨制的粉末，对，然后做的。我们那边的凉粉其实是一种叫做木瓜的东西，哦、那个木瓜跟我们现在吃的木瓜是两又不是一种木瓜了。嗯、它我们那边那个木瓜长得类似于那个无花果
1: ，小小的吗？
0: 对，小小的。嗯，它一般是长在那种长满苔藓的大树上面。嗯，就你知道很多很多树其实，在。比如说五六十年的树，老树，老树上面是有很多苔藓的，然后它上面会长很多类似于这种这种爬山虎一样的藤
1: 类的植物，藤类
0: 植物，<吗>对对对，而那个木瓜就是这种藤类植物所生长出来的，嗯，那个木瓜是吃不了的，其、就、实、是、一点都不好吃，嗯，然后没有任何的食用价值，哦，它唯一的食用价值就是它的它里面的籽，它它里面有很多籽和囊的，嗯，嗯那些籽和囊你把它取下来之后，把它晒干后，你把它磨成粉。粉那些粉，你再用水给它混合之后，它有凝固的，它有凝固的作用。嗯
1: ,嗯，就它自己凝固嘛，不用加什么吉利片啊之类的
0: 。不，有它自己会凝固的，哦、所以它是一种完全取自于野生植物的这样一道小吃。嗯，就它的凝固完全是一个没有经经过任何的化学加工过程，它完全是植物自己的成分在里面。嗯所以这一道东西也很奇怪啊，竟然完全是透明的。呃，我们现在吃的呃吃的很多凉粉可能是黑色的呀，对，会加烧仙草啊什么的。对，像像烧仙草一样，对对对对对。吃法呢也会不太一样，首先要冰镇的，因为夏天吃呗，就是因为凉粉是夏天吃的，冬天吃什么凉粉嘛？冬天本来就很凉，对吧？所以夏天吃凉粉一定要首先一定要冰镇。小时候家里还没有冰箱嘛。就会去去有冰箱的人家里面
1: 借点冰，
0: 买一桶冰或者借一桶冰，然后把那个凉粉放在上面，或者把那个冰放在凉粉里面。啊，那凉粉肯定要跟水在一起的。然后把叫做冰镇凉粉，这个叫冰镇凉粉。然后当它足够的冰凉之后呢，取来一个大瓷碗，呃、小瓷碗
1: 不行是吧？呃
0: ，小瓷碗也可以啊。对，大那个大口吃凉粉比较爽快嘛，因为夏天比较热，然后再加上醋。和白砂糖，
1: 然后、哦、要加醋，
0: 一定要加醋。嗯，对，因为酸酸甜甜，因为凉粉本身是没有任何味道的，嗯，它是无色无味，什么都没有的，就有点就水一果冻
1: 的口感是吧？
0: 对对，它只有那个胶感、胶质感，嗯，但是它没有那个烧仙草那么的粘稠，嗯。烧仙草是很硬的那个、个固体的，对对对对。那个凉粉是放在手里，你随便一捏，它就会全部变成水一样的 Q
1: 弹体。Q、对
0: 对对对对对，它的凝固力比较弱，嗯，所以你加了白砂糖和醋之后呢，嗯、整个它的口感就是酸的、甜的，然后你再再加上冰冻的口感，吃下去那种滋味，在夏天就是真的其乐无穷啊。
1: 我看他们说，过去的时候可能是很多人会在外面摆那种凉粉摊就是那种可能一个老阿姨或者是一个什么的，还说你们吃凉粉都不用勺子，都用那种竹篾的篾片往嘴里送
0: 。呃，你应该没
1: 经历过是吧？
0: 我没经历过篾片那个时代啊， <Okay> 我经历过铁勺那个时代，<笑>就还是用还是用勺子了，还是用勺子比较多。哦、凉粉的制作，你刚才我说了，其实是比较复杂的这一套工艺，大部分人都不会。这也这还算一门绝学呢，就有很多人做出来的凉粉凝固不了，有些人做的凉粉就凝固得太硬，只有那个经验比较丰富的人，他才能做出来比较不错的那个恰老师的口感，那些都是做了很多年的了，就是对于他的工艺流程的掌握都很熟练的，所以他们一般是老太太，呃，老太太会比较擅长做这个事情，因为
1: 做了很多年了
0: ，做了很多年了，你要你要知道现在。到了夏天，夏天一般南方的人会出去纳凉嘛。嗯，那现在如果在，我感
1: 觉这个这个、年头估计都没有纳凉了。自从有了空调之后就没有纳凉了
0: 。呃，但是其实老年人还会愿意出去跳个广场舞、散个步的，嗯、饭后消消食的。是、嗯，你想你吃完饭消食半个小时之后，肯定就饿了，没有就没有那么饱饱腹感了。然后外面又很闷热，在一个八月的夏天，吃上一碗冰镇的凉粉，再跟自己的小孙子啊、自己的爸妈呀，或者散个步啊、聊聊天啊，是很开心的。嗯，而且一般来说，像我们那边地方比较小嘛，比如说你遇到朋友，请他吃上一一,一碗五毛钱的凉粉
1: ，现在物价还是五毛、啊，
0: 现在要两块了。现在<笑><就是 S 2> 以前是五毛，现在已经吃不到五毛了，真的是很开心。我大概在三年前我还吃过一次。嗯哎呀，还是熟悉的配方，还是依然的那个没啥味道。<笑>呃，味道很好了，就是凉粉是没啥味道，但是味道是很好的。嗯、而且他们一般都在街边摆摊嘛，嗯、然后又是一个老太太在吃上一碗手手艺很纯正的凉粉，真的是很有意境的。
1: 所以就是这个手艺现在还没失传是吧？就等于还是可以在家里那边见到这种木瓜凉。现在
0: 主要的问题呢是属于木瓜没了，木瓜没了，对，<笑>没错没错，现在木瓜越来越少见了。啊、哦。然后因为这个那个树木也被砍伐的很严重嘛，这种木瓜是一定要生长在这种参天大树、长满苔藓的树上的。嗯。像新树它是不会有长不了的。它长不了的，嗯、因为这种藤蔓类的植物，它光溜溜的呃那个树，它其实是没有它生长的土壤的嘛。对、嗯嗯、对对。所以在这种情况下，现在我们越来越多的吃烧仙草，工艺挖的烧仙草，嗯、超市里也有卖，而且那个烧仙草都是粉末状，你回家自己煮一下、嗯、也可以自制，但是已经不复了木瓜那种口感和滋味了。对、嗯、对对对对
1: 。好，有机会希望要吃一下。
0: 那我们再呃说最有特色的吧，盒子四针嘛，呃，橙皮蜜茄，还有酱萝卜跟酱姜，嗯，这四道菜，呃，你知道为啥这不是四道菜啊
1: ？四针吗？盒子四针，盒子什么意思？我都不知道
0: 。我们以前那边有一个电视剧啊，拍了一个电视剧。好像叫《大唐飞歌》oh, 大唐歌飞》好像是， oh, oh, 然后讲的就是我们那边的故事，就是永兴的,的故事，是吗、嗯？永兴的故事，然后这个许和子呢，他是一个人，嗯、他被送到宫里面去当了宫女。嗯然后很受皇帝的赏识，然、啊、后把我们那边四件特产带过去了，哦、所以叫四珍
1: 。哦，就是
0: 指的就是橙橙<成>、这个、皮、蜜桔、酱萝,萝卜和酱姜。姜这个算什
1: 么呢？这个算零食
0: ？这个我觉得有点，也不能算零食吧。你要知道，这种东西往往是在过年才会拿出来的，平时也没有人没有人拿出来吃。
1: 算蜜饯吗？
0: 对对对，就类似于那种东西，算那种高级零食，知道吗
1: ？国府。
0: <笑>对，算国府，算国府。呃，比如说拿陈皮来讲，陈皮其实是什么呢？我相信大部分人都没吃过，因为我后来离开我们那里之后，我就再没有吃过陈皮了。嗯、呃。那个陈皮其实就是柚子皮
1: 。所以大家要听清楚，不是陈皮，是橙皮，就是柚子，对柚子的皮、呃。
0: 但是那个柚子呢，你不能说它是废物利用啊，嗯，因为橙皮它是在一个柚子长到大概拳头比拳头稍微大一点的时候。就那么大的时候，它其实是里面的果实是没有长开的，那个时候是青色的一个橙子，在这种情况下面，它是不具有食用价值的。对、嗯，嗯嗯。柚子一般到八月份，中秋节前后，就是属于丰收的时候了。嗯、那个时候是最好吃的时候，但是做这个呢，一般是六月、五月、五、嗯嗯、月、五月,月就开始做。五月的时候，你想离它成熟还有三个月，嗯、它其实是完全属于一个婴幼儿时期，对、嗯、吧？婴幼儿时期还没有发育完全的，
1: 好
0: 的，那这个时候你就要把它打下来，哦、其实有点暴殄天物了。一般人不会这么吃的，因为这个柚子要是熟了多好，对吧？啊、哦，那现在没熟就把它打下来，打下来之后呢，它其实长得很小，你要把它切成一片一片一片，嗯，就是这样的时候，你,你会看到那个柚子，如果你在这么小的时候打下来，你把它切成片之后，你发现它的皮是青的，它的肉是白色的，因为没有长出它的果实，果<肉>所以它还是一个白色的状态。
1: 就其实它甚至切开来之后是看不见什么果肉的，都是我们一点点一点点主要都是我们旁边看那种白色的那种絮一样的东西，什么絮状像海绵一样，像海绵一样
0: 的东西。对对对，对其实陈皮就是那一层海绵。啊、你会把它切成片嘛？切成片之后呢，它就是青色的皮，白色的肉。最后我们的陈皮长成的样子，也就是青色的皮，白色的肉。嗯。那这个东西你切成这样之后呢？你肯定不会切一点点，你你可能会切一百多个层子，然后一筐的橙皮，<笑>这只是开始哦，嗯、这是最开始的一道工序。嗯、我们这个时候就要把它们下锅，放到那个大铁锅里面给它煮熟了，煮熟了。因为不煮熟的话，它后面会腐烂的，所以一定要把它煮熟了。嗯、煮熟的过程当中，你想，一般青色的东西经过高温，它会变黄，嗯、对不对？嗯但陈皮还是绿的
1: ，真假的？
0: 是的，陈皮还是绿的。据我知道，它保持绿色的方法是在煮陈皮的时候要放一块青铜下去
1: 。青铜啊，就是一块铜放在里面，是吗？对
0: 对对对，一块跟
1: 锅在锅里一起放在锅跟
0: 跟这个<煮>跟这个陈皮一起煮。我知道
1: ，肯定是为了防止某种化学反应的发生
0: 。是的，是的。虽然我们那边的人可能不懂化学，啊，但是他知道这个，知道这个做法，所以最后陈皮在煮熟之后还是青色的。所以他一，所以他一直保持一个比较比较鲜艳的一个颜色。煮熟之后呢，你会把它捞出来。然后去水，因为像海绵状的物体它很容易吸水嘛，煮的过程当中也会吸纳很多的水分。这个时候呢，它是不好吃的，因为它的没味道啊。海绵肯定是没有味道的，白色的东西是一点味道都没有的。青色的那个皮呢，它其实是有刺激性的气味的，就那肯定是苦的，
1: 嗯
0: ，肯定有色的。这个时候你需要给它去掉这些苦和涩，你要把它们放到一个缸里面，然后就是热腾腾一出来就要放到一个缸里面。然后缸里面再把白砂糖加进去。白砂糖不是简简单单的倒进去，而是先把白砂糖用热水化掉之后再把它倒进去。这样的话呢，所有的糖浆就会充分吸收到那个海绵里面。整个陈皮它最后呈现的状态就是那个白色的东西有了滋味，然后青色的皮那个苦涩的味道还依然有。所以它吃起来会有一种独特的口感，会有一种独特的口感。在刚才那道程序结束之后呢，它也吸收了糖分，但是它里面还是依然有很多水分的。那我们肯定不能这样来保存它吧？你要把它放到一个地面晒干，一条凉席上面晒干。嗯、因为做完这一道工序的时候，也就六月多嘛。嗯，六月多就是天气炎热、大太阳的时候，对吧？大概曝晒个曝晒大概三天，它基本上就干了。然后整个陈皮的形态呢是圆月弯刀，嗯、硬邦邦。那吃的时候就是要吃那个嘎吱嘎吱嘎吱的那个硬邦邦的那个脆脆的东西。感觉。对对对对对对，嗯、因为陈皮其实是陈皮跟橘子一样，我觉得它们都是一种植物了
1: 。对对对对，柑橘类的。
0: 它其实是有下火的功能的。啊、嗯。你比如说你感冒了，或者你上火了，那个陈皮不仅能够干吃，你还可以用它来泡水
1: 啊，那不就跟这个陈皮是一样的效果吗？就是这边的那种橘子皮做的那种陈皮，效果很相近
0: 、呃。对对对对，效果很相近。但是我们那个东西你知道，里面是有糖分的，<对>所以它是既有那个刺激性的那个那个橘子的味道。然后又有甜味，
1: 嗯，更<对>口感更好了
0: 。但一般泡完之后，我们就不会再吃那个陈皮了，因为主要喝那个像喝茶一样，对对？它确实有下火的那个功效，对，这就是那个陈皮的做法啊。嗯、平时我们是吃不到的啊，嗯、这些东西我刚才说的那个四针、嗯、四针，四针平时是吃不到的。有可能是我们以前那边发展的太落后了，这些东西还挺昂贵的一般都是过年的时候，我我不知道你们过年会不会拿出一些东西来招待别人
1: 。会啊，就是用就,就也是蜜饯啊、果脯啊、零食啊
0: 。啊，对，我们就是用。嗯用这些东西来替代，会有一个成装的一个叫盒盘，对吧？嗯，对对对，你们也叫盘盒盘对吧？
1: 我们没有名字，我们就是一个盒子，应该有吧？
0: 我们叫盒盘，是一个圆形的嘛？啊
1: ，是圆形的。圆
0: 形的，然后分,、嗯、分不同的格子，格子对吧？放进去，然后这个放陈皮，那个放别的四珍。嗯然后这些就占了四个格子了，对吧？对。然后你再加点别的瓜子啊，瓜子啊，葵花籽啊，还有这个西瓜子啊，啊南
1: 瓜子啊,啊
0: ，南瓜子啊，对吧？你、嗯、还有自己油炸的一些小零食，基本上这就已经凑满一盒了，对吧？然后你再去买一些别的花生啊，还有糖啊，其实就很丰富了。嗯、这就是其实是一个代客的之道了。然后这已经讲完了那个四珍中的陈皮，对吧？啊，剩下的几个呢？蜜
1: 茄呢？我觉得蜜茄还挺神奇的，是茄子吗？
0: 蜜茄确实是茄子，还挺好吃的。我小时候这些东西，我觉得小时候这些东西它都是宝贝。呃，爷爷奶奶、外公外婆都要把它们藏起来，怕我平时把它吃完了，过年没了，因为确实太好吃了。
1: <笑>那所以就是你们也不会自己在家做，基本上也都是在外面买。这
0: 个都是自己做的呀
1: ？啊，自己在家做呀？那不是每一家味道都有可能不一样？基本上都不会不一样，这是
0: 几千年传承下来的手艺，怎么会？<笑>那你不能
1: 每一个人都均匀的吸收了这个手艺吧
0: ？这一道这个,个你看，手艺在你这儿
1: 就失传了吧？
0: 我没失传吧？我你会做吗？那我只是不熟练嘛。<笑>但是我爸妈肯定会的。
1: 嗯，所以蜜茄就真的是。是类似于把茄子也是怎么的晒干，然后泡糖水就变成蜜茄了吗？
0: 不是，蜜茄的做法稍微有一点不一样。蜜茄也是要加糖的，也是刚听出
1: 来了蜜茄吗
0: ？因为刚才我们说的那个做陈皮的方法。首先，茄子要切成一条一条。你们用的
1: 茄子也是长条的茄子吧？不是那种圆的茄子。紫色的嘛。对对，紫色是紫色，但是我看有些、嗯、像有一些吃饭的时候，一些菜的茄子是圆的，还有一些长条的。哦我，我们都吃的长条
0: 的。我们也吃的长条的，就是那个圆的，我们那时候还没有，嗯、我们那边还没有出现，所以吃的都是这种长条形的紫色的那个茄子。得给它切成条状，嗯、然后煮熟，糖还是要加的，嗯嗯嗯，那是加完糖之后呢，你要把它晒干，晒干之后其实不能完全晒干了，你要让它发酵，发酵完之后呢，这个茄子它还是带一点水分的，但是它又变得有点有一点点脆脆的感觉，嗯、这个茄子吃上去呢，甜甜的，里面还有茄子的那个籽，我、哦、吃这个感觉很不一样，我不我不知道怎么形容啊，但这种零食真的是，呃，虽然很土。但挺好吃的、嗯，我我不知道为什么我们那边会出来这种这么多神奇的东西、啊、嗯，那、啊、酱萝卜呢？做法依然一样。酱萝卜和酱姜的
1: 做做法是一样的，对不对？是咸的了吧
0: ？酱萝卜跟酱姜不甜了
1: ，啊对啊，这下<是>不甜了。对，应该是咸
0: 的吧？终于不甜
1: 了
0: 。OK， 酱萝卜的做法，酱萝卜。不是用来吃的，它是用来做菜的，做菜做就是用来做佐料的。嗯，它扮演的是佐料的角色。卷、嗯、萝卜它做法是什么样的？一条萝卜切成两半，一条条圆形的萝卜切成两半，就两个、呃、U 型的，对吧？嗯，就切面是 U 型的。然后这个萝卜呢，你要放糯米进去。
1: 哦，真的吗？对，萝卜里面还要放糯米，还
0: 有盐啊、哦，盐盐啊，放到缸里面让它发酵，嗯、这个是要一个很长的发酵的过程的。嗯、你看刚才那两个是没有发酵的，其实基本上没有其实小小发酵小小的发酵，嗯、其实可能就一两天。但是后面讲的这两个是要发酵很长时间的，嗯、那个萝卜你要放在缸里面发酵，发酵到什么程度呢？发酵长成毛
1: 。哦，长毛
0: 。<笑>对对对，要长成毛，然后这个时候你要加盐进去，加了盐之后，你看它变成咸咸的了，它已经不是、嗯、已经不是甜的了。嗯，这个时候再拿出去晒干，晒得非常非常干，晒得跟陈皮一样干。<笑>然后你晒干之后，你会发现啊，它已经就变成一个硬邦邦的东西了。你要把它储存到一个坛子里面。其实这个酱萝卜还有后面的酱浆做法是一样的，但是它们在这个过程当中，这个发酵的过程当中，我不知道它产生了什么化学的元素啊。在最后你封存的时候，如果你封存的时间够长，比如说有三个月之后，它的表面会长出一层晶体。状的物质、嗯
1: ，盐结晶了，盐水结晶，
0: 有可能是盐结晶了。嗯、对，它会有一层晶体状的物质。它们可以用来干嘛呢？嗯、用它来炖肉，炖就不用放盐了，就是盐可以不怎么放了。啊、然后你可以用它来炖，比如说有一道菜我最喜欢吃的，炖泥鳅
1: 。炖泥鳅啊，哇！
0: 泥鳅是很爽滑，很爽滑的，很爽口的，溜溜对吧？滑溜溜的，而且像豆腐一样。如果你把泥鳅煮得很熟的话，你发现泥鳅跟豆腐简直就是差不多的口感
1: 。我从来没有把这两者之间建立等号，不过我会留意一下
0: 。对对，泥鳅煮熟之后，它口感类似于豆腐，但豆腐不能是老豆腐，啊，是最刚刚出锅的豆腐,豆腐，嗯，非常滑的。呃，它甚至比那个日本豆腐还滑，还比较软一点。嗯，啊，那个泥鳅再加上这个，呃，因为整个酱萝卜那个味道出来之后，跟泥鳅的鲜味混在一起，嗯，有一个一个是经过岁月沉淀的那种，有一点点咸，有一点点苦，一个是那个呃泥鳅的鲜和它的滑嫩，嗯、哇，整道整道汤就很滋补。嗯。对，然后还有他可以去煮别的呢，因为他不仅可以煮，它可以煮排骨、煮汤，还有熬那熬制那个老鸭汤，老鸭跟跟酱萝卜都是老的嘛，两道一一起，就是那种大火老老火汤啊，哦、是,<吧>是是是是，绝
1: 配绝配，是
0: 的,是的，是的。然后在你把这些汤再浇到饭里面，简直不要太下饭。嗯，我、哦、为什么我又要说要下饭呢？我那么爱吃吃饭呢？那<笑>酱浆也是一样的。嗯，呃，酱浆也是一样的功能，只是把把那个呃萝卜换成了姜。萝卜和姜是有一点不一样的。嗯，姜你不管怎么你不管怎么去腌制它，或者怎么用什么工艺去处理它，它姜的那种刺激性气味是永远存在的。嗯、所以这种酱姜再加上。别的，比如说鸡鸭鱼啊，它混在一起之后，首先它肯定会压制那个河鲜海鲜身上的腥味儿，是因为这个味道太重了，一定会压制的。其次呢，它又会跟呃那个食材结合在一起，有产生一些奇妙的、非常浓厚的汤汁感。哦、对对对对，我我我比较爱吃的是老鸭老鸭加酱姜酱萝卜，但这两个有的时候会一起出现的。嗯。不是说酱萝卜单独配配泥鳅，有的时候酱酱萝卜酱姜，再加上泥鳅炖泥鳅。嗯，那个是我印象最深的，对。然后牛肉啊、羊肉啊都是可以用这种做法的，只是我个人最喜欢泥鳅<球>。泥鳅<球>，你只
1: 喜欢吃泥鳅的？
0: 哎<笑>、呃，我喜欢，我喜欢吃这个泥鳅的那个口感。嗯，对，所以这大概就是这个四蒸。嗯，其实姜还有一种做法，这个做法是酱的嘛，就是要发酵的。还有一种做法是泡的，这种泡法呢是把姜新新鲜的生姜，把它切成片薄片，放入一个透明的那个缸里面。哎、<呀>这个姜的量取决于你想你想今年今年做多少，你可以做十斤，也可以做二十斤，可以做一百斤。那那个缸的体积呢，也要相应的做一些变化。切成片之后放入缸中，缸里面呢肯定要灌入的醋，嗯，完全的醋，不是酒
1: ，哦，只有醋。
0: 只有醋，呃，你可以用老陈醋，也可以，你可以用那个新醋，也可以，再加白砂糖进去，嗯，就这样把它们封存，放到一个密封的地方，阴凉的地方，嗯，让它这样，呃，让它这样就是糖<酵>不不需要发酵，这个过程不存在发酵的成分啊，嗯、就是糖和姜还有醋，它充分的融合在一起之后，然后你到过年的时候，你看已经过去多长时间了，大概过去了七八个月了，快七八个月了，他们已经充分的融合在一起了。这个时候，你可以把姜捞出来了，然后过年的时候用一个一用一个小碟装满了姜，让一人给个牙签
1: ，嗯，就是一边一边
0: 吃了，开<胃>很开胃，很开胃。嗯、就是饭前如果来一碟，如果有客人来了啊，饭前让他吃点姜，哇，太开胃了，等一下食欲特别好。对，吃太
1: 多了，
0: 等一会儿。对对对，它其实是一个开胃的功能，而且姜姜是有刺激、嗯、刺激性的气味的。这个刺激性再加上酸的甜的混合到一起，哇！你会想，真的太酸爽了。而且
1: 我估计是不是冬天吃的时候也是有一点点取暖的功效？就是哎，轰的那么一下，很可
0: 能啊，因为姜它是有刺激性气味，它有辛辣感的。嗯，夏天吃会吃的满头大汗，嗯、冬天吃可能会全身暖洋洋。嗯，再加上一杯热的白开水啊，再、哦、在,在太阳底下晒个太阳，因为冬天可能南方人都晒太阳嘛。对。再聊个天，简直不就是最好的社交场合<河>、呃？那个佐料对吧？
1: 对对对对，社交辅助工具。对,对对，好呀！哇，我感觉有点饿了，我想去吃饭了。<笑><笑>呃、嗯，那我还有什么最后要聊的吗？
0: 那要不我,我们收个尾？好，最重要的都说了，但是肯定是说不完的，<好>因为其实我们才聊五分之一呢。<笑>但好呀，对不对？下一次我们就是如果有机会，我们就因为我们今天都是那个对空言说吧？对对对
1: ，我们现在是是纸上弹冰对吧？对,对对对对对，我们现在对着一张空桌子，什么都没有吃上
0: 。对，有点纸上谈兵。我觉得最重要的环节是我们可以把这个做成类似于我们的第一个部分，对吧？以后有机会再。补上下一个部分，真的去永兴是吗？呃，也不一定啦，就比如说
1: <笑>哦，你要给我们做菜
0: ，做血压鸭可能有点残忍吧？你要杀呀、欸？香港你
1: 会呀、啊？您怕什么
0: ？香港你要去买生鸭，好像有点。
1: 我研究一下
0: 。上次你不说香港还是有血压的吗
1: ？我看到了，但一没有吃上啊，所以我估计今天我们去可能也吃不上，我们看看吧
0: 。哦，那我们等一下催促他一下，让他赶紧上现在。<笑>看看有没有。不<笑>你到时候
1: 跟他说，如果你不会做，我来给你做。就你缺什么，我来给你做。啊、
0: 对对对，我可以换换一门工作嘛，对吧？只要那个工资开的够高的。<笑>
1: 好呀，那最后的最后，其实我是想，我们其实一直没有说到方言的部分，嗯，然后我就想简单的问一问，你们对于某一些食材方言是怎么说的
0: ？你你你对哪个最感兴趣呢？辣椒，青椒<嚼>
1: ，青椒，但是这个是不为什么感觉像青椒啊？红红辣椒也叫青椒吗？
0: 它其实有两种，就是有两种叫法，一种叫陈椒，<嚼>一种青椒。原因在于呢，我们虽然是一个县。虽然只有几十万人口，但是我们有四种方言。Oh, OK，
1: 就可能也是因为山隔着，是不是？是的，对对对是的
0: ，是的。我们大概有东西南北四个区，呃，每个区都有自己的语言。嗯。北区和东区还有南区的语言稍微比较像一点，然后西区的语言甚至有的时候我都听不懂。啊。Oh. <笑>对，所以刚才那个只是微妙的一个。一个变变种的，
1: 但反正就是不管青辣椒还是红辣椒，都叫青椒。那你们怎么区分青的还是红的
0: ？红青椒，
1: 青青椒，耶耶，对。好，鸡蛋怎么说啊？
0: 鸡蛋啊，让我想想，我也这么多年没回去了。我我叫你波波，波波，哎呀呀，就是波波，就是波波
1: 。<笑>那那鸡波波和鸭波波呢？
0: 鸡波鸭波，
1: 就是鸡蛋和鸭蛋了。
0: 对啊，只是鸡蛋就是要波嘛。
1: 就是像英文的 ball，
0: 哎，你这么说，难道我们难道英文是从我们那边发源的吗？有可能啊。好，
1: 然后呢，地瓜就是我们刚才说了，你刚刚说了什么酒酿地瓜，地瓜你们怎么说
0: ？番薯
1: ，番薯
0: 就是番薯嘛，那
1: 跟我们那挺像的，我们叫番薯。嗯，空心菜嘞
0: ？空心菜
1: ，我来教你，恩菜
0: 。哎呀，是是的是的是恩菜恩菜，是是是，你
1: 们是这么叫吗？也是啊。然后你们叫苦瓜叫什么？苦瓜。苦瓜，为什么为什么我听说你们叫苦瓜叫富瓜呀？
0: 就就苦瓜，其实那个发音差不多吧。就我觉得我那个应该是富瓜，富瓜我没有听过。好的，就就是直接从那个普通话里面译过来的。<瓜><对>
1: 嗯，螃蟹嘞
0: ？给麻
1: ，给麻。这个完全不知道是啥。
0: 这个就是属于那个
1: 老老化。
0: 对对对对，变得有点大的。嗯,嗯
1: ，那鸭子呢？你们吃这么多鸭子哎， a 哎，对
0: ，这个就是很本地的话。
1: 那萝卜干呢？北老五。对，那如果说我们之前说过什么酱萝卜老鸭汤的话，你们要土话怎么说啊
0: ？酱萝卜老鸭汤这个其本本来就是一个普通话的东西，哦、我要翻我，我要把它翻译成我们那边的呢，那就是姜北老五，还有老 A 嘴汤。
1: O、oh, A Z 糖
0: 鸭子就 A Z, A Z， 是吧？嗯，它其实是没有一个连起来读的一个专有名词了
1: 。那所以你们那边菜就是只是说你们你们报原料啊，我要吃这个和这个这样啊。嗯
0: ，基本上就是原料组合起来的嘛
1: 。那豆腐 d u o d o 瘦肉呢 d u o u 就猪肉嘛
0: ？就猪肉，但瘦肉但
1: 瘦就是猪肉吗？没
0: 有专门的瘦肉的那个名词。肥肉呢？肥油
1: ，你看肥肉就有专有的名词，但
0: 瘦肉没有这个词
1: ，我们有吗？五花、嗯、油，<笑>五花肉就是
0: 五、嗯、花油。嗯
1: ，这有点像广东话
0: 。呃，也对对,对，我感觉有点，我们那边就是有的有的方言像江浙，有的方言像广东，有的方言像湖南，嗯、就是属于一个交汇的地方。嗯
1: 嗯，<对>好的，那这就是我们今天的节目啦。我们就吃到这儿了
0: ，应该还剩还还剩有没吃的吗？没有了，啊、没有就下一次再吃吧。<笑>哎
1: ，那你们那边吃饭酒桌上会说一些什么话
0: ？我们的劝酒特别厉害
1: ，嗯，
0: 就是所谓酒桌上的话，嗯、无非就是服务于一个目的，把人灌醉
1: 。真的吗？为什么？这个有什么好玩？这个有什么令人兴奋的
0: ？就很变态吧，好好好就是属于让别人。多喝醉得满地打滚就比较开心啊！心哦、其实不是这样，嗯、不是这种恶意了啊！嗯、就是因为呃，在其实我觉得像在内陆的一些省份地区嘛，还有在像我们那边那种小地方嘛，越是小的地方，他可能觉得一个客人喝酒喝的尽兴是招待的一种周到的体现，嗯、所以在这种这种习惯下面呢，他认为客人喝酒喝的越多是对他的肯定。所以才会有劝酒这一说。嗯，当然呢，酒也，大家知道，喝酒的人都知道，人酒喝多了可能会更放松一点，然后聊天其实会
1: 会聊得更
0: 加敞开一点，对吧？对，他可能是一种社交的，就是一种社交的习惯了。嗯，然后我们，但是我们那边以前啊，现在没有了。现在因为有开车，其实酒驾这些都很严重的，大家都会互相尊重一点。以前没有这个，像我在特别小的时候。开车的人还没有那么多的时候，其实劝酒文化特别严重。那据说夸张的时候呢，是如果在如果在比如说一些喜事啊、丧事呀、啊，其实是每个席位都是要做特定的人的。嗯，比如我结婚的话，我的舅舅要做最重要的那个席位
1: 。哦，舅
0: 舅是最大的、哦、啊，外公不要，外公不能来
1: 啊，真的，
0: 因为外公来了，舅舅就要坐下面。
1: 因为外公比舅舅大是吧？外公是舅舅爸爸是
0: 是是是。是的，所以外公、嗯、一般按礼节来说，外公是不会来的。哦，那外婆呢？外婆也不会来啊
1: ，就那一辈就不会来
0: 对。对对对，否则就跟舅舅抢风头了嘛。呃，舅舅舅舅舅最大的嘛，呃，所以舅舅会坐在那个最重要的席位上面。但是舅舅是代表我妈<对>妈妈那边的人嘛。对。对那其实结婚办婚礼可能就在爸爸这边办嘛。嗯。呃，爸爸这边的人主要是来操持嘛。那大家都肯定会觉得哇，舅舅来了，我们要好好的招待他啊，哦、就会请五六个年轻气盛的小伙子去给他陪酒啊。哦、<笑>你知道五六个年轻气盛的小伙子，还有那种当然呢，也不一定全是小伙子，有的时候小伙子也凑不到这么多，可能会找几个四十多岁、五十多岁出头的，反正就
1: 是酒量好的，
0: 酒量好的去陪舅舅，然后喝他舅舅满地打滚。<笑>舅舅能喝多少，想喝多少，完全取决于他这张嘴，啊、因为劝酒也有被劝回去，嗯、看你怎么把这个话圆回去。嗯，有的时候你要你的嘴巴厉害的话，你会灌倒别人，因为你说到别人无法拒绝的话，他就只能喝了。嗯、所以他有一些这样的酒令嘛。嗯，所以在这种情况下面，呃，有一个不好的东西啊，就是我听说，呃，在我小时候，在这种场合，如果非常重要席位的人不喝酒。或者说不给面子，他喝不了酒的话，他会意思意思说、哦：，那你既然喝不了的话，那请把你的帽子摘下来，让我倒在你的帽子里面带回去，就是意思意思，其实是酒是带不回去的嘛。啊、哦，就我倒在你的帽子或倒在你的口袋里面，嗯、你就相相相当意，形形式上把酒装回去了。我们这边的意思就做到了，你也把酒带回去
1: 了。哦 ，OK， 不要有
0: 点陋习了，卡的就多卡一些喽。
1: 吃得下的话就多吃点
0: 儿，不是多能喝你就多喝一点，<笑>你看你酒量好对吧
1: ？好<笑>好好好，好阿方斯老师能喝就多喝一点、啊
0: 。今天怕是不能喝了，因为今天等下要去吃别的美食了
1: 。<笑><笑>好，那就非常非常感谢阿方斯老师来节目聊天，谢谢
0: 。好的，拜拜，朋友们，拜
1: 拜。这是结尾的一条温馨提示。我们在聊天的过程里呢，保留了永兴非常出名的一道永兴狗肉。我知道呢，这会是一个非常敏感的话题，所以呢，我把这部分内容放在了最后。如果你不想听和这个话题有关的任何内容，就不需要继续收听下面的节目了。如果你没有那么建议呢，也欢迎大家继续听下去。我知道东亚、东南亚、西非、欧洲、大洋洲和美洲的很多地区都有或者曾经有食用狗肉的历史。我们当然不是在为吃狗肉辩护和证明，而且呢，时代在发展，大家的文化传统和饮食习惯也都在改变。对食用狗肉的态度也在不断的变化，在这里呢，我们只是出于介绍的目的而和大家分享。我们也提到了大家越来越少吃狗肉之后的替代食物到底有哪些
0: 。啊、呃，最有名的那一道不是血鸭
1: ，是狗肉
0: ，是永兴狗肉。对，对,<好>对对对对。所以这一道巨呃重磅的菜，我们就先端上来啊,啊
1: ，快速的把它过了。啊。
0: 对对对，呃，也不能快速了，因为这道菜要吃很久的。啊，<要吃 S 2> 真的
1: 吗？好，那我们快吃肉了
0: 。啊，就是吃狗肉嘛。对，
1: <笑>其实我吃过的
0: ，嗯。你吃过狗肉吗？但你肯定没吃过我们那边的。对，没有吃过你们
1: 那的。嗯、但我小的时候也是，嗯，感觉那个时候大家对于吃狗肉还没有这么有意识，就是说会去探讨它背后的一些意义啊什么的。嗯、大家只是觉得说，哦，那这吃一道菜
0: 那就狗肉而言呢？在我们那边做的话，其实是有一道复杂的工序的。这里面既涉及了残忍，对，当然也有美味。我相信有些朋友他不是很能接受吃狗肉了。对。当那个狗就是被处理好了之后，嗯、你要用一根铁棒把它穿起来
1: ，穿过身子
0: ，穿过身子，嗯。然后呢，你要去大概抱抱一些稻草过来，嗯、把它架在一个空地上，然后像烤串一样，下面烧稻草，然后滚动那个。
1: 杆子就是有,、呃、有点像烤乳猪那样，对对对对对
0: 对，就是、是一整只狗，嗯、不不是要把它切，不能切块的，三
1: 百六十度都要给它烤一烤，
0: 烤一烤，然后让它大概变成金黄色之后，嗯、然后你就可以拿下来了。然后这个烤的过程呢，它其实有两个功，有两个作用啊。第一个作用是，它会把它呃把狗肉的腥味给它去掉一些，对。然后第二个呢，那个稻草的呃那个稻草烧的味道，味那个烟熏的味道会、嗯。融入狗的那个肉质里面，嗯、所以它整个会会不太一样。再加上火烤之后，狗呢那个狗身上其实有狗毛的
1: ，有有
0: 狗毛的。不先
1: 退毛吗？
0: 会退毛，但是退不干净嘛。啊、嗯，但是通过稻草的。火烤之后，它其实身上的毛都会被是被被、哦、被撩掉
1: ，就有点像现在这边可能吃猪蹄的时候，就因为你猪蹄上也有很多那种猪毛嘛，对对你可能夹夹不清。那像就用喷火枪，就是喷一下火，烧一下，对对对对对把毛都烧掉，这样就是减少你在吃的时候毛对于你喉咙啊或者是其他的影响。对,对，你可能会
0: 有呃会影响你的食欲，但这个过程呢，其实就会。把这些都去掉，嗯，所以整个整个过程下来之后，整个狗是成一个金黄色的。这个时候呢，就应该拿到厨房里面给它切成块了。但这个块状大小完全取决于你自己的口感啊，自你自己的喜好。嗯我们那边一般会切的比较大块一点，对。然后这个狗你处理完之后，因为一只狗是很大的，它不是一只鸭可以用一盘就能装的。嗯、狗的话，你可能需要一个脸盆。啊，对，一盆。然后有的有的狗比较大的话，你可能一盆都装不下，你要两盆。两盆,<笑>两盆，呃，要接下来的是呃，就是要烹饪了。哦。然后不能在自己家厨房去做这个菜的。啊、为因为因为在做的过程中会非常的香。然后我们那边其实是有一些那个
1: <笑>作坊<法>。嗯
0: 就是因因为我们那边会有一些顾忌嘛，就有一些有一些迷信了、啊，嗯、就说你在家里做这么香的，会可能我也招来一些昆虫爬到家里来，嗯、所以。做这么香的菜不能在家里做，因为它的味道真的很大，哦、所以得找一个空地，然后搭一个临时的灶台
1: 。哦，土灶
0: 。对对，土灶。就类
1: 类似于拿砖头垒一下，然后把大锅扛上,上去对
0: 对对对。对对对，非常的野性。对，然后再把那个锅要特别大哦。嗯。那个，因为我们现在呃有了有需要肉进去，然后还需要很多那个别的调料进去。嗯。所以最后会一那个锅里面的食材会那个体积会非常大，所以你要找一个。巨大无比的锅，这个锅可能你整就是一
1: 年就煮那么一次。
0: 是的，是的，是的，是的，那种锅我们家现在其实还有，但是是属于爷爷奶奶那一代传下来的，
1: 传家宝了
0: 。对，因为我们家现在就四口人，不会用这么大的锅，甚至如果你家没有的话，还要去借一口这样的锅，或者买一口这样的锅，一到过年的时候拿出来做那种特别大的菜的。整个锅呢，你要倒满油
1: ，倒满油啊，就是很多油是吧？
0: 不需要倒满了，但起码是要倒，我觉得到三斤油还是要倒下去的，哦、就是整个下面全是油，嗯、然后你要拿一那个铲也是特制的、嗯、因为你要想。这道菜可是很大的，你用不同的铲<对>铲，你要铲下去，可它被埋在里面了。对对
1: 对，所以应该，我估计我自己脑补的应该是它可能有个铲，后面还得接着一个长木棒吧，就是这样才可以远远的都撩它，而且有一点点杠杆原理，是不是容易？我们直接
0: 用铁锹。
1: <笑>铁锹，好的。
0: <笑>但那个铁锹绝对不是平时用来铲土的啊，嗯、那个铁锹是专门买来做这这一道菜的。嗯，好的好的。当然它也会洗得很干净的。啊、嗯、好的。所以。就直接拿铁锹在铲<柴>，好，做柴。嗯，然后把那个油，把油和锅烧到通红，嗯，然后用大火，下面还是用稻草，不能用别的
1: ，不用柴吗？不用柴火吗
0: ？柴柴要要在后面煮的时候可以用，但前面还是要用用那个稻草把锅烧红的，嗯、哦，它那个味道是不太一样的。嗯、那我有的时候我们觉得干辣椒可能是放点作为调味嘛，点,点缀。我们那边是倒一盆下去的，一脸盆不是不是一碗，嗯，所以整个最后是满满的一锅爆炒是基本上不要烧焦，炒的大家觉得、呃，这也是看个人来判断了，嗯，然后你会在淋汤之前你会试一下它有没有熟，嗯，用你自己吃一块，然后尝试完之后，如果你觉得熟了，你可以加汤进去了，然后再盖上那个。锅盖，大火猛煮大概五十分钟，然后就可以这一道菜就上桌了。但是其实到这里还没有，呃，还没有结束啊。啊、嗯。呃，因为这一道菜你也知道，刚才我所有说的过程，它都是一个其实口味很重的汤汁很浓厚的。嗯、对。这道菜可能要呃吃一一两天的。啊、嗯，对对,對。因为也比较多。对。對然后一般是前面第一道菜把肉吃完之后，后面留下了一些还有一些肉啊。残渣。接下来那道菜就是狗肉煮豆腐
1: 啊、哦，就是说你这个肉吃完了，就主要的肉吃完了，剩下的可能有点底下的东西，嗯、就顺便在，可能已经吃到第二天，第二天晚上了，然后再把那个拿去煮豆腐
0: 。对、嗯、对对对对对，嗯、或者晚上或者中午吃完煮菜，嗯、晚上用来煮豆腐，因为晚上比较冷嘛，嗯、因为这吃狗都是冬天的，夏天是肝肝火比较旺盛的、嗯、啊，吃这样吃狗的话会上火，上火所以一般只会冬天吃这一道菜。嗯啊，冬天也有个特点啊，就是家人都团聚了嘛，嗯、回家,了家，然后亲戚都回来了嘛。嗯、对，其实吃这一道菜，其实主要是图个团圆和吉利。
1: <团圆><笑>这样说不太好，人家说你看你们家人团圆，人家狗就，因为。
0: OK OK， 就是这这一道菜其实是一道大菜了，嗯、它会用来招待特别重要重要的人或者特别重要的客人，嗯、也特别适合在年末的时候家人一在一起聚，所以这一道菜是最重要的主菜了。那我们一般比如说你要请别人来吃饭，如果你说你要请他吃狗肉啊，为你专门做了一道狗肉，<套>那他一般是不好意思拒绝的，因为。他就知道这是认真的在请你吃饭，而且是非常隆重的在请你吃饭。是是是，嗯、这大概就是这一道菜的一个烹制的过程。嗯,嗯,嗯，但是这一道菜衍生出来的另一道菜，其实叫做羊肉
1: 。为什么是它衍生出来的
0: ？因为以前我们那边是没有山羊的，是不吃羊肉的，而且南方人是比较比较讨厌羊肉的膻味儿。
1: 会有，嗯
0: ，对吧？但是随着这些年其实人口流动变大之后啊。南方人到北方，北方人到，还有全国菜系的大流动。对,对对对。其实南方人在很大程度上已经能够接受羊肉的膻味了
1: 。对,对我们那儿还有每一年都有胡羊节呢，就是办一个大节日，<对>大家一起吃羊肉。
0: 所以现在我们那边也能接受吃羊肉了。嗯、像我以前是不吃羊肉的， <Okay> 然后现在回到家之后发现大家也在吃羊肉，但是做法是跟做狗肉的方法是一模一样的
1: 。<笑>我估计是不是那个不太让吃，就吃这个了
0: 。对，然后羊肉的话，如果是。羊肉的话，那可能需要更多的人了。哦、那可能那
1: 羊肉更大，羊更大嘛？对对,对对对对对。嗯
0: 、比如说狗肉能吃，起码能吃十几个人了。嗯、那羊肉可能要吃二三十个人。嗯、那这样的话呢，你需要更大的宴席才能够处理、嗯。处理掉这只羊肉
1: ，所以我有个问题，你们不会再冰冻了，你们现杀了它羊，可能就直接都一锅都做了，不会再把它暂时的储存起来，你就不需要，你就不需要一下子做这么多嘛？所以你们好像都不太会这样，你们就直接都都做了，都吃了。
0: 对对对，这是我们那边食材的一个特点，就是先现杀现吃，鲜，而且从食材的产地到自己家中。其实没有更多的中间环节的。那、嗯、我说羊肉的羊肉的做法，零零
1: 碳排放，就是从那边拿到了自己家里。
0: 不会经过中中间的什么冷
1: 链运输啊，冷链运
0: 输啊，它其实会让整个肉质的质感会下降的。那、嗯、我们那边比如说吃狗肉的话，那确实就是那个就是处理狗肉需要你自己来动手
1: ，就是、嗯
0: 、然后羊肉也是一样的，羊肉一般因为我们现在那边有吃羊肉的习惯之后，嗯、就有一些人开始散养一些羊在山上开牧场，所以可能他山上养了几千只羊。一般你要吃羊肉的话，绝对不会去超市买肉。买嗯、我们很少去超市买肉的，一般就直接上山上，让他直接买一只羊回来，我要赶回来，赶回来。或者说，你要是下不去手呢，那个人会帮你处理啊。哦基本上是从牧场到餐桌，没有更多的中间环节。那因为我觉得也是跟地方有关了，因为我们那边是六线、七线、八线的小县城，所以它其实并不并不需要那么复杂的冷链运输来保证整个地方的那个食材的供应。嗯，是。它其实可以自给自足的。然后我们那边又有很多的山地啊、土地啊、嗯、农田呀、啊，它是完全够自给自足的。就
1: 当地人的吃喝都没有什么问题，对对对对。嗯、如果你去
0: 超市或者菜市场买菜呢，那个菜。菜，所有的菜也不会冷链运输的，<吗>他们甚至没有仓库，嗯、因为他基本上知道我每天能卖多少菜，嗯、我就直接从早上四五点起来，我到我的农场里面把那些菜给他准备好，准备好运过来，运运到菜市场自己的摊位上面，然后就可以卖了。嗯嗯、甚至一些比如说肉制品啊，等一下我们会聊到更多的野生的那食材食材。就是目前我们聊的食材，基本上就没有更多的中间环节，这个保证了一个就是肉质足够的新鲜，食材足够的新鲜。呃，当然这不是一种什么值得夸耀的东西，是因为它这个地方离大城市或者离都市足够远，才能够保证它自己自足。嗯，<笑>对对对。